0: avsnittet handlar om slutet och uppföljning på Trumps riksrätt, den amerikanska skandallösheten och hur halvtidsshowen under Super Bowl var så sexig att den riskerade våra själar. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, den man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 89. Jag först kom till Amerika, till Lafayette, Louisiana, för att gå på universitetet där. Jag kom i maj och... Detta var precis den tiden då en ny uppfinning hade svept över Amerika. Betalnummer. Alltså att du kunde ställa, sätta upp ett nummer som folk kunde ringa till. Och ge dig pengar för att få prata med dig. Detta användes självklart för telefonsex och för spårdomar. Och ibland kunde de här kosta en massa pengar. Jag tyckte att detta var... Stört löjligt. Och jag tänkte också sådär svenskt överlägset. Att jag är i alla fall inte från ett land som går på sån här skit. Sen åkte jag hem ett par år senare. Och då var det betaltelefonnummer precis överallt. Det var den stora heta grejen. Även i Sverige. Så vad som händer är att ofta vad som händer här i Amerika. Det händer här. Och sen så kommer det över till Sverige. Ibland lite urvattnat och ibland i full fart. En sak som numera förvånar mig varenda gång jag åker Sverige är just mängden med spelreklam. Så mycket spelreklam har vi inte ens här i Amerika. Så jag förstår inte riktigt hur det är lagligt i Sverige. Men det är det tydligen. Så oavsett hur dumt det är så brukar det komma till Sverige för eller senare. Och skamlöshet tror jag inte är annorlunda än någonting annat. Man börjar ju se lite grann av det i Sverige också. Till exempel Svenska Akademien. Hur kan någon av dem i Svenska Akademien visa sig offentligt? Fast i deras fall så kanske det är mer helt enkelt gammalmodig arrogans än skamlöshet. Men saker som Karolinska institutet, som jag inte har följt särskilt noga, men det lilla jag har hört har fått mitt blod att koka. Det här är ju turer som skulle få en italienare att rodna Alla dessa konsulter som är vänner. Och, och det sker, det är öppet, det är med skattepengar och det är helt skamlöst. Och detta är, vad, vad gäller Karolinska så jag, jag är jag ifrån, att, att inte folk hänger från lyktstolpar är helt otroligt. Inte för att jag förespråkar våld, men... Herregud. det är alltså inte en fråga om ideologi. Utan det är helt enkelt att Trump-administrationen nu... Det här är en helt ny nivå av grift. Och grift är ett sånt fantastiskt ord som, som beskriver det så himla väl. Och det, jag har sökt med ljus och lykta, men jag kan inte hitta något svenskt ord som betyder samma sak. Grift är alltså att det är lurendrägeri, chaskig småstöld, allmänt moraliskt vakuum. finns också, om du vill ha ett boktips, fanns en amerikansk författare som hette Jim Thompson. Jim Thompson skrev de hårdaste av de hårdkokta detektivromanerna. Det var, oj vad hårdkokt han var! Och han skrev bland annat en bok då som hette The Grifters. Som det gjordes film av. Filmen var hyfsad bara sådär. Boken är enormt stark. Eller romanen ska jag säga. Är enormt stark. Uh, men filmen var hyfsad sådär om du kan hitta den. Det var John Cusack och Angelica Huston. Uppföljning från förra avsnittet. Iowa caucuses. Oj, 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 Förra avsnittet så sa jag att resultatet i Iowa caucuses ofta stämmer överens med slutresultatet i presidentvalet. Detta är vad jag alltid har hört. Visar sig nu att tydligen så stämmer det överens med slutresultatet lite, lite bättre än chans. Så de är inte särskilt tillförlitliga, de här kakusen. Och, det, blev ju, och det, det här är så fantastiskt just för att detta är alltså det viktigaste valet, presidentvalet, är det viktigaste presidentvalet för demokraterna i manna minne. Det, detta att, att slå Trump i valet 2020 är en sån otrolig prioritet. Så hur drar vi igång den här valrörelsen? Ja, med kaos, kaos och inkompetens. Detta var ju alltså då ett kakus, så allting var offentligt. Så det fanns ingen chans för valfusk egentligen då, i och med att alla kampanjerna hade sina volontärer på plats och kunde då räkna. I och med att, som sagt, kakus, och det här är ett bizarrt och ganska odemokratiskt system. Det är alltså att du samlas, demokraterna samlas- och du ställer dig i en grupp med de andra som stödjer din kandidat och så räknar man då helt enkelt hur många som är i grupperna. Det finns ju en anledning till att i demokratier så är din röst privat, det är motsatsen till detta. Speciellt i små städer så får du ju väldigt mycket socialt grupptryck, småstadskonformitet. Så du har det och sen det faktum att de inte kunde räkna rösterna, varför inte det då? Jo då. Demokratiska partiet är ofta känt som The Blob bland de insatta. Demokratiska partiet lider av enorm inkompetens och svågervälde. Och just i detta fallet så skulle de använda en app. För att det är klart man ska använda en app. Jag menar man är ju inte ett djur klart vi ska ha en app. Gå inte bara att räkna röster och så ringa in dem. Nej, 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 app. Den här appen var inte testad. Den här appen var uh, kodad på något sätt som. Det uh, gud. Och detta är alltså på grund av Demokratiska partiet har en bunt med dilettanter som levar att de är Silicon Valley-entreprenörer. Jag mm, är i min med. Och så har du då en kass -app och volontärer som oftast är äldre människor som inte är särskilt bra på teknologi. Och så har du en perfekt storm. Och sen så blev det också mycket anklagelser om att de helt enkelt försökte förtrycka resultatet i och med att Bernie Sanders vann. Mer än detta senare. Man behöver inte gå till konspirationsteorier när inkompetens ger dig nog med svar tycker jag. Och jag skrev om detta i Amerikabrevet. Jag har nämligen dragit igång Amerikabrevet lite försiktigt igen. Amerikabrevet är tillbaks. Du kan, om du inte har prenumererat så kan du göra det på amerikapodden.com snedstreck. amerikabrevet. Du kan också som vanligt hitta länkar och källor till allting jag pratar om idag på amerikapodden.com snedstreckavsnitt avsnitt snedsträck 89. Åtta, Iowa och New Hampshire- Kakusen är nu utförda. Det ska påminnas att det är alltså väldigt tidigt i processen och de här staterna är dåligt representativa. Både Iowa och New Hampshire har äldre och vitare människor än resten av landet. Amerikansk journalistik om politik är i mångt och mycket vedervärdig. Lider mycket av vad som har kallats för The Church of the Savvy. Alltså att det gäller att du ska vara insatt. Du vet vad som händer bakom kulisserna. Du är med. Det här är ju många av dem som in är inblandade i detta. Man får en känsla av att de inte direkt var populära i gymnasiet. Så nu ska det överkompenseras. Och mycket så täcks politik som sport. Vem är i startälvan? Vad gör den här kampanjen? Vem har anställt en ny stabschef? Vad säger opinionsmätningarna om det här utspelet? Och ibland så blir det rent hovskvaller. Vad det inte pratas mycket om i den allmänna amerikanska politikjournalistiken är hur... De här idéerna som folk har. Hur det skulle påverka vanliga människor. Hur påverkar det mig om Joe Bidens förslag? Om han blir president. Vad, hur, vad, vad kommer hans policies Hur kommer det att påverka mig? Hur kommer det att påverka dig? Vad händer om Bernie Sanders skulle bli president? Vad kommer hans förslag att leda till? Det blir mycket handviftande om det. Det mesta är just startelvan. Och det är enormt frustrerande. Jag ska också säga att jag tror att många av de här är människor som inte är särskilt smarta men som tycker att de är otroligt smarta just för att de är savvy. De är insatta. De är inne i alla de här. De spelar femdimensionellt schack om politiken. Medan de flesta amerikaner inte är insatta överhuvudtaget. Huh. Men i alla fall. Det är narrativa spår. Och just nu så är högertyckarna igång. De, har fort, de jobbar fortfarande på stenhårt på att varna. De varnar demokraterna för att om ni har en progressiv kandidat så kommer ni att förlora mot Trump. Så välj inte är en progressiv kandidat. Och vad tycker då, och många av de här tyckarna är från lite längre ut på högerskalan. Så hur äkta känns det att de vill ge demokraterna goda råd? Sen ska man också komma ihåg, som jag pratat om i tidigare avsnitt, just att det demokratiska partiet är fortfarande ärrat av valet när Ronald Reagan fullständigt slaktade dem. Vilket de har många, speciellt den äldre generationen som Nancy Pelosi och Chuck Schumer och de här, de har internaliserat detta som att vi gick för långt till vänster under 70-talet och så fick vi så otroligt med spö på grund av detta. Så vi kan inte gå till vänster. Vi måste hålla oss till centern. Så att många har jobbat hårt på att inte inkludera Bernie Sanders i narrativet. Sen blir det ju så att Bernie vann i både Iowa och New Hampshire. Och både Iowa och New Hampshire var katastrofer för Joe Bidens kampanj. Det har nu gått en och en halv vecka sedan riksrätten mot Trump tog slut. Men den här veckan, en och en halv vecka, det känns som en evighet, gud vad det händer saker. Trump friades som förväntat. De flesta av de republikanska senatorerna, för alla demokrater, röstade för att han skulle finnas skyldig. Men alla republikaner förutom Mitt Romney mer om honom senare röstade för att han skulle frikännas de lite mer moderata av dem sa att visst gjorde han fel men det var inte nog för riksrätt Susan Collins är senator republikansk senator från Maine hon är en moderat republikan, hon är en av dem som demokraterna alltid hoppas ska vända sig mot sitt parti, hon är alltså moderat republikan hon sa... <laughs> jo jag ska inte rösta för att han ska finnas skyldig. Men jag är övertygad om att han har lärt sig sin läxa. Mm. Däremot, denna Mitt Romney, som alltså är före detta republikansk presidentkandidat. Han hittade sin ryggrad och röstade för att fälla på en av de två punkterna. Så numera är han hatad av republikanska partiet- Conservative Political Action Conference, CPAC, kommer att hända nu i slutet på februari. Det är den största konservativa konferensen. Alla som är något i Republikanska partiet kommer att vara där. Matt Chapa är chef för den här konferensen. Och han har sagt att Romney inte får komma. Varför inte det? Jo, de kan inte garantera hans säkerhet på konferensen, säger han. Alltså en sittande republikansk senator på den största republikanska konferensen. Och de kan inte garantera hans säkerhet därför att han röstade för att fälla på en av punkterna. Det är uh, ganska wow. Så Trump vet nu att han kan göra precis vad han vill. Han har alltid trott att han kan göra precis vad han vill. Men nu vet han... Så han har påbörjat sin hämnd. Han har sparkat Vindman, ett av vittnena i riksrättsutredningen. Och Vindmans tvillingbror, som inte hade något med något att göra. Han fick också sparken. Och ambassadör Sondland, som också var ett av vittnena, sparkad. Han var ju ambassadör till Europa. En post som han köpte med en miljondollars valkampanjsdonation. Ut, du är lojal mot bossen. Annars åker du ut. Jag har varit fascinerad. Som du vet om du har lyssnat på tidigare avsnitt. Jag har varit fascinerad i flera år nu av Rudy Giuliani. Han har alltså gått från Amerikas borgmästare till vad det nu är han är nu. Alltså, det, det är fantastiska för mig. Jag menar, jag är en av dem som inte kommer att finnas med i historieböckerna. När jag avlider så är det slut på mig. Ingen kommer att minnas. Förutom min familj. Och sen kommer de att dö också utan att hamna i historieböckerna. Boom. Slut. Det är okej. Okay. Det är ingenting att vara deprimerad över. En sån som Rudy. Han, had, han hade, om han hade slutat... För tio år sedan, om han bara hade lagt ner sin verksamhet och gått och spelat golf och rökt cigarrer någonstans. Så han har gått in i historieböckerna som mannen som enade Amerika efter 9-11. Amerikas borgmästare. Så otroligt populär! Istället så är han på tv och ljuger och är fullständigt skamlös nonstop. Och nu så delar han alltså konspirationsteorier om Joe Biden och Hunter Biden i Ukraina. Konspirationsteorier som har motbevisats hur många gånger som helst. Och New York bor, säger, för, till oss som inte bor i New York och som är förvirrade över vad, vad är det kan håller på med. Att nej, 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 han har alltid varit sån här. Grejen med skam. Skam är ju ett socialt verktyg för att motverka att folk beter sig illa- men inte på ett sätt som bryter mot lagen. Skamma är för att du har gjort någonting- som bryter mot det etiska gruppens värderingar. Under McCarthy-eran- som ju var en, en svart fläck på Amerikas historia- alltså senator Joseph McCarthy- detta var under kommunistskräcken på 50-talet- när han, den här, inte alls kände senatorn- helt plötsligt kom på att han hade bevis- på att hela, hela myndighet, amerikanska myndigheterna var nerlusade med kommunister. Kommunister som jobbade mot Amerika. Han hade bevis på detta. Och han höll på och det var en era som var otroligt jobbig. Och en människa sa till honom en dag i senaten när det hade gått för långt. Så sa han, have you no decency sir? Och det knäckte McCarthy. Men det skulle inte funka idag. Om du säger till Rudy Giuliani Have you no decency, sir? Så skulle han bara rycka på axlarna och le. Så denna Giuliani, han har alltså alltid haft en enorm hunger för publicitet. Han har velat vara i rampljuset hela sitt liv. Och han har också vad som kallas för chutzpah. Detta är ett ord från, som är jiddisch. Uh, många av de bästa uttryckerna i amerikanskan tycker jag kommer just från Jiddisch Som chutzpah. Som alltså betyder ungefär fräckhet. Att du är fräck och orädd. Ett annat av mina favoritord är tsuris. Alltså när folk gör det jobbigt för dig. De gör någonting som gör att ditt liv blir jobbigare. Så ger de dig tsuris. Why you give me tsuris? I alla fall. Giulianis modell är alltså att alltid söka publicitet. Och att alltid kräva händ Och att alltid säga vad som helst. Ljuga hämningslöst. Och köra på en krass populism. Och alltid köra på känslorna. Giuliani var en enda av Trumps kampanjarbetare som ställde upp i tv och försvarade honom efter Access Hollywood-skandalen. Alltså där han fanns inspelad och sa Grab him by the pussy. Giuliani var den enda som var skamlig nog att försöka försvara detta. Och hans belöning blev då att bli Trumps personliga advokat. Efter att hans före personliga advokat sitter nu och skakar galler. Michael Cohen. Vedervärdig människa som nu sitter bakom galler. Det har blivit många resor till Ukraina. Som någon sorts skuggstatssekreterare fast han egentligen bara är Trumps personliga advokat. Han jobbar också åt Trump pro bono vilket går emot alla etiska regler. Presidenten måste betala sina advokater. Clinton till exempel betalade enorma summor för sina försvarare under sin riksrätt. Därför att annars så måste presidenten rapportera vad som hade varit advokatens vanliga lön som en gåva. Därför att annars så uppstår frågan om quid pro quo. Varför jobbar den här människan gratis åt Amerikas president? Vad vill den här människan få ut av det? Men detta kan man tydligen helt enkelt strunta i. Numera tydligen. Giulianis exfru- detta är hans andra exfru. Tror att han jobbar pro bono. För att inte tjäna pengar. Så att hennes underhållsbidrag ska bli mindre. Han och hans ex. Alltså ex nummer två. Begick skilsmässan offentligt. Via rättegång. Så alla vet precis hur mycket han tjänar. Och hur mycket han spenderar. Allting var offentligt. Tydligen. 12 000 dollar på cigarrer har han bränt. Bokstavligen, han har bränt 12 000 dollar på cigarrer. Just detta, att tvätta sin byk helt offentligt på det viset och helt onödigt. De hade ju bara kunnat förhandla med sig själva. Nej då, det var tvungna att bli rättegång, det var tvungna att vara offentligt. Helt skamlöst. Giuliani under en av hans många, många tv-intervjuer dök upp och då sa han, guld, den här, släppte han den här guldklimpen Truth isn't truth. Mm. Därför att det handlar ju... Vad, vad han försöker göra är helt enkelt att så tvivel. Vilket han gjorde ett ganska framgångsrikt jobb med under riksrätten. Va, vad Trump... Stor inför riksrätt för, var i grund och botten väldigt, väldigt enkelt. Men det gäller alltså att så tvivel lägga rökridor, rökridor, rökridor. Och om du lyssnar på Giuliani ett tag, och du kan ju hitta hans äh, inspelningar av när han har varit på tv, det är inget svårt alls. När du lyssnar på honom, efter ett tag så vet du inte vad som är uppe eller ner. Han säger vad som helst, han säger mot sig själv hela tiden. Nu på sistone har han hävdat att han har blivit mordhotad av demokraterna. För att han hittat så många bevis om familjen Bidens skuld. Mm. Uh, 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 ja, Hallå. Och alltså de här citatbevisen som han hittat. det är alltså teorier som har motbevisats hur många, många gånger som helst. Men det spelar ingen roll. Han bara kör på samma saker skamlöst. Så Giuliani är alltså OG, eller en form av patient noll för skamlöshet. Han har hållit på med detta hur länge som helst. Men han har mycket konkurrens nu. Även inom Amerikas älskade baseball så finns det ett skamlöshet. Jag diskuterade detta i avsnitt 32 av Smell the Thumb Finger, min podd om amerikansk sport. Det Där avsnittet handlar just om fusk. Ett lag som heter Houston Astros har fuskat genom att stjäla signaler. Så i baseball så går det till så att du har en catcher som står bakom slagmannen. Eller sitter på huk bakom slagmannen. Och signalerar till pitchern, alltså kastaren, om vilken sorts kast som den ska göra. För att alla pitchers har olika kast de kan göra. Och om du kan lista ut de här signalerna och vad de betyder och meddela din slagmandat så får du ju en, självklart en stor fördel. För du måste använda olika tekniker för att slå på de olika sortens kast. Och det är fullständigt tillåtet i baseball att fundera ut det andra lagets signaler så länge du inte använder elektronik. Mm. Så Astros använde en kamera för att se signalerna och tittade sen på det i en tv och listade då alltså ut. De, har, de här signalerna de ser ganska märkliga ut. De, catchen, fångaren, håller ut sina fingrar från skrivet, som ett finger, två finger, tre fingrar. Du kanske håller ner ett finger och sen upp och sen håller du ner två fingrar. Så betyder det någonting som då kastaren vet att detta betyder att jag ska göra en fastball eller detta betyder att jag ska göra en curveball. Vad det nu kan vara. Så de här olika signalerna. Och De är ju självklart inte särskilt svåra att fundera ut om du kan se allting som händer där. Så de listade ut signalerna. Och sen för att tala om. För slagmannen. För det är det som är knepet. Hur ska du tala om för slagmannen? vad är det du har, hittat, vad du, vad du har kommit på? Jo då, De slog på en soptunna. Så de hittade på en egen kod. Till exempel kanske om vi slår soptunnan. Bong. En gång. Så betyder det att det kommer en fastball. Om vi inte slår alls. Så kommer det en curveball. Vad nu symbolen är. Och kanske då två. Betyder någon annan sorts kast. Bong. Bong. Det, det, här, det, det, är, det är så fantastiskt. Just det, det skamlösa jag är att du gör det helt öppet. Så nu efter att den här skandalen har uppdagats så har folk självklart gått tillbaka. För alla matcherna spelas ju självklart in. Gått tillbaka och lyssnat. Och du hör när de slår på den här soptunnan på videon. Bong! det, 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 det går ju inte, inte att det, låtsas om det inte hände. Bong! Och fler exempel. Till exempel då, uh, Hillarys användande av privat e-post för offentliga uppdrag. Det var ju en tung anledning att hon förlorade valet. Detta sågs ju som en enorm säkerhetsrisk för nationen. Hur kunde hon göra så? Herregud, den här outrage-machine var i full gång. Och nu har det visat sig att minst sex av Trumps rådgivare använder privat e-post för offentliga affärer. Sägs inte ett knyst om det. Och det finns en man som heter Jeffrey Lord, Trump-anhängare på CNN, som kallade Trump för... Och han, han tog inte eld efter att han sa detta. Han kallade Trump för The Martin Luther King of Healthcare. Alltså att dra in Martin Luther Kings namn I detta som sagt att han inte tog eld är obegripligt vi ska komma ihåg alltså att Trump stal pengar från en välgörenhetsorganisation för barn med cancer han stal pengar som skulle hjälpa barn med cancer men Trump uppfann ju inte skamlöshet. Det republikanska partiet har gjorts redo för någon som han under decennier nu. Om du tittar på Fox News och lyssnar på konservativ pratradio och läser Breitbart på nätet så lever du i en annan verklighet. Den, den stora ordnamnet på detta är Epistemic Closure. Alltså att ditt system, du hör bara en sida av allting. Som till exempel då Kellyanne Conway som är, uh, pratar för Trump mycket på, i media. Hon kallade det här ju för alternative facts. Det är inte lögner, det är bara alternativa fakta. Och amerikanska medier har haft enormt svårt att hantera mängden med lögner. Och, och Trump har ju hela tiden eskalerat. Det blir fler och fler lögner hela tiden. Det verkade otroligt i och med att han gick ut hårt med detta. Men allt går om man bara försöker. Och här är ett exempel på alternativa fakta. Så Trump förra veckan, tror jag det var, gav sitt State of the Union-tal där han ljög häjdlöst. Eller var det förra veckan? Förra veckan var det nog. I vilket fall. Han ljög häjdlöst. Jag lägger en länk till en faktakoll i avsnittsinformationen. Och han vägrade också att skaka hand med Nancy Pelosi när han gav henne hennes kopia av talet. Och efter att han var klar så rev Nancy Pelosi upp sin kopia. Vilket var det värsta som någonsin har hänt i kongressen. En skamfläck! Vilket det, det har hänt värre saker i kongressen. Jag skulle till exempel säga när Obama gav sin State of the Union- så avbröts han av representanten Joe Wilson som skrek You lie! Alltså mitt under talet. Och det är svårt att slå 1850-talet när en man vid namn Charles Sumner slogs nästan till döds med en käpp i senaten. Sumner var en abolitionist. Han ville alltså ta bort slaveriet. Och han slogs nästan till döds av en man vid namn Preston Brooks. Sumner hade hållit ett eldigt tal där han fördömde slavägare. Inklusive Preston Brooks kusin. I och med att sydstaterna hade en heder, hade och har en hederskultur så skulle han ju självklart slås blodig. Men de alternativa fakta är att detta är olagligt. Nancy Pelosi rev upp talet. Detta är olagligt. Hon bröt mot lagen. Och det stämmer att det finns en lag om att man inte får förstöra dokument som ska arkiveras. Men detta var hennes personliga kopia avtalet som hon kunde göra vad hon vill med. Men om du bara får dina nyheter från feberträsken så är detta ytterligare ett bevis på att demokraterna är laglösa och hatar Amerika. Moralens väktare var inte nöjda med halvtidsshowen under Super Bowl. Super Bowl Bowl. Jennifer Lopez och Shakira uppträdde mycket lättklädda och det dansades suggestivt. Moralens väktare ska det sägas är i princip alltid upprörda efter Super Bowl. Mest upprörda tror jag de var under Janet Jackson och Justin Timberlakes så kallade wardrobe malfunction för några år sedan. Detta var alltså när Justin Timberlake ryckte av en bit av Janet Jacksons klänning och blottade hennes bröst. Som var täckt med en pasty, alltså en stor klisterlapp som täcker bröstvårtan. Och detta var uppenbarligen inrepeterat. Det är inget som inte är inplanerat i en sån show som Super Bowl Halftime. De förbereder det är otroligt vad jobb som går in i dessa shower. Och sen är det ju en del cyniker då som undrar hur mycket av moralens väktares upprördhet är på grund av att J-Lo och Shakira är latinas. I alla fall så har en kristen aktivist bestämt sig för att stämma National Football League. Den här showen... Gör att han riskerar att inte komma in i himlen. Hans eviga själ har alltså riskerats av NFL. Och de sexiga känslorna som J-Lo och Shakira gav honom. Det är ganska synd om den här karen tycker jag. För hans tv har ingen av- och påknapp Och hans tv kan inte byta kanal. Men han lever känna tjäna pengar på detta på något sätt. The grift never rests. Tack för att du har lyssnat. Kontakta mig gärna om du har synpunkter, kommentarer eller korrigeringar. Enklaste sättet att få tag på mig, hejsnablaamerikapodden.com eller också Amerikapodden på Twitter och Facebook. Krama varandra i trafiken!